0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Terve kaikille. Tässä lähetyksessä. Keskustelemme aluksi Saseksin herttua siis Häristä ja Miigenistä ja Englannin hovin ongelmista. Kaikkia me tiedämme, että Miigenillä ja Härillä on hyvin vaikeaa. Englannin kuningashuoneella on vaikeaa, meillä on vaikeaa ja kaikilla muillakin on todella vaikeaa. Kuninkaallisten elämää ja suhdetta julkisuuteen pohti Helsingin yliopiston professori Laura Kolme. Tämän jälkeen kuka mennään ääripäihin. Nimittäin Matti Virtasen vapaan toimittajaen, skeptikon kirja ääripäät, miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea julkaistaan ensi viikolla matti Virtanen myöntää Tässä lähetyksessä muun mm. muassa valkoiset etuoikeutensa, ja hän on haastattelun jälkeen lähettänyt minulle seuraavan tiedotteen. Virtanen myöntää potevansa niin sanottua valkoista haurautta, mikä tarkoittaa Robin D. Angelon mukaan kyvyttömyyttä ottaa vastaan valkoisten etuoikeuksiin kohdistuvaa kritiikkiä suuttumatta, loukkaantumatta tai itkemättä. Näin toimiessaan Valkoinen torjuu kritiikin ja samalla muuttaa tunteensa aseeksi jonka avulla privilegioita voidaan uusintaa. Matti Virtanen on myöntänyt syntinsä heti ohjelman aluksi. Kuunnelkaa haastattelu, se on varsin mielenkiintoista tavaraa. Ja lopussa kuulkaa kysymme, ketkä ovat koronakriisin etuoikeutettuja Panu Ratikainen on apulaisprofessori Tampereen yliopistossa ja Helsingin yliopiston dosentti ja vasemmistoliiton jäsen. Ja hän tulee kertomaan oman näkemyksensä. Tulkaa mukaan. Toivottavasti teette elä samanlaisissa kultaisissa häkissä kuin englannin kuningashuone.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
2: Puhe. Osa 1. Säseksin herttoparilla Härillä ja Migenilla on vaikeaa. Asiaa kuninkaallisista ja heidän suhteestaan julkisuuteen professori Laura Kolme Helsingin yliopistosta. No niin, Laura Kolbe, Härin ja Miigenin haastattelu on ollut valtava spektaakkel, ja nyt me tiedämme, että prinssi Charles ei ole vastannut Härin soittoon, he eivät ole saaneet tukea, kun iltapäiväleidät ovat käyneet heidän kimppuunsa, ja ennen kaikkea joku kuningashuoneen jäsenistä oli ää, aprikoinut, kuinka tumma tulevan lapsen ihonväri tulee olemaan, toisin sanoen äh, vahva viittaus, rasismi. Mitä sinä ajattelit, kun olet lukenut tästä haastattelusta ja kenties nämä että mikä on tämä motiivi
0: antaa tällainen haastattelu? No siinä varmaan on aika monenlaisiakin motiiveja. Sehän oli aika spektaakkelia näki, että molemmat ovat hyvän esiintymiskokemuksen omaavia. Tietysti Megan näyttelijä taustallaan ja Harri on kasvatettu esiintymään ja ottamaan tila. Niin Kyllä mielestäni he ottivat sen oman tilansa nyt ensimmäistä kertaa tässä uudessa roolissa ja antoivat itselleen äänen nimenomaan perheenä. Että sehän oli vähän, vähän niin kuin myös tätä isä- ja äitiä puhuvat siinä, eivät vain kuninkaalliset. Se oli musta hyvin taitavasti käsikirjoitettu, tiedä, tiedä sitä kuka sen oli tehnyt, mutta se, se oli hyvin tyylikäs näytelmä, jossa, jossa tämä nuori pari otti, otti paikkansa ikään kuin historian voi sanoa suorastaan niin kuin auringossa ja loivat uutisen, josta kaikki kaikilla on mielipide, kaikkialla maailmassa, siis tämä on niin kolahtanut jollakin tavalla semmoisena globaalittason uutisena, joka koskettaa ihmisiä eri puolilla maailmaa.
2: No kun tässä on mielenkiintoista se, että tietenkin tämä oli kaikkein kovin pommi tää viittaus rasismiin. Aikaisemmin on puhuttu siitä, että Mikä kohtaan on ää, brittiläiset iltapäivälehdet suhtautunut, että hänen rasistisesti, minusta siitä onkin ihan selvää näyttöä, mm. mutta... Eikö tämä ole aika kummallinen tämä tilanne? Tämä on vähän tämmöinen postmoderni tarinatalouden tilanne, missä tämä haastattelu annetaan. Se, joka hallitsee tarinaa, ei ole kysymys siitäkään, mikä on absoluuttinen totuus tässä asiassa, vaan se, joka hallitsee tarinaa, niin se on se voittaja. Paras tarina
0: voittaa. Joo, just näin. Kyllähän tässä, tässä näkyy hyvin voimakkaasti tämä palaan tähän tilan, tilan haltuunottoon. Ja, ja kiinnostavaa on, kun mietitään niin yhdistyneitä kuningaskuntia, jo, jossa on siis vuosisatainen monarkian perinne. Ja kuningaskuntahan leviää, niin tiedämme tämän kansainyhteisönsä, tämä Commonwealth-järjestelmän kautta edelleenkin useisiin maanosiin ja useisiin maihin, jossa tämä... Sanokaa me nyt kolonialistiset kohtaamiset ovat olleet joka tavaraa jo, jo, jo niin vuosikymmenten ja satojen vuosien ajan. Ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen niin avoimesti rasistinen kuvio. Ni, niin se tuottaa semmoisia ristiriitaisia tunteita, jotka ei vaan liity niin tähän pariskuntaan, vaan se liittyy musta koko niin Englannin tai käyttäkäämme tätä sanaa Britanniana. Voi sanoa niin yhteiskunnalliseen identiteettiin, jossa sentään kohtaamisia on ollut eri maista tulevien ihmisten kanssa. Ja tämä on varmaan yksi ulottuvuus, joka hämmentää meitä, että mitä ihmettä.
2: No sitten sit tässä on et, et, tietynlainen selvä muurros tämän tradition kanssa, koska traditiohan on ollut sitä, että niin kuin englanniksi sanotaan, että heillä on stiffa upper lip. Hmm. Ja toisin sanoen, pitää kaikki ottaa stooalaisen tyynistä, pitää siis suomeksi sanottuna, pitää pitää aina pokkaa, ei saa esi- paljastaa ja esittää omia t- tunteitaan mitenkään voimakkaasti. Harry ja Meghan tekevät aivan päinvastoin. Niin, Onko tämä tavallaan tämä skandaali tässä se myös, että tämä on niinku ikään kuin noin tunteiden ilmaisemisen kannalta, Aivan su miellytön vallankumous, jonka uranurtaja oli häri näiti diana, jonka haamu näyttää kummittelevan näyttämällä. mutta että, tämä on nimenomaan suhteessa siihen, miten saa puhua omasta yksityiselämästä ja tunteistaan vallankumous kuningashuoneen piirissä.
0: Toki, tässä täytyy nähdä, että monarkia. Tällaisena valtiollisena järjestelmänä edustaa kyllä Euroopan vanhimpia kerrostumia sekä Englannissa että, että muuallakin. Ja sehän on siis luonteeltaan niin julkinen rooli. Se, si, sinä olet hallitsijana, monarkkina, kuninkaana, keisarina, ruhtinaana ikään kuin valtiollisuuden symboli. Ja tämähän on aikamoinen taakka kuvitella, että yhtäkkiä joku tempastaan. Hallit, hallitsijatehtävään. No meillähän se tapahtuu pääministerit ja presidentit, mutta useimmilla on takana moneen vuosien kokemus kasvamisesta johtamiseen. Ja tämähän on kuningasperheiden erikoisuus on tämä, että ihan sieltä vauvasta asti lapsukaiset kasvatetaan julkisuuteen. siis niin kuin kuningatar useassa yhteydessä on sanonut, että me palvelemme. siis Siellä on tämä voimakas valtiollisen palvelun eetos ja sitten vanhan aristokratian itseymmärrys, jossa aina on pidetty tämä public ja private, tämä julkinen ja yksityinen, ikään kuin tiukasti erillään. Et tärkeintä on ollut, että se julkinen toimii, että kasvot ulospäin ovat, ovat tyylikkäät ja vakaat, ja sitten siellä kulisseissahan voi tapahtua mitä vaan, ja niihän siellä on tapahtunutkin vuosisatojen ajan, mutta nykymedian aikana ja, ja sometuksen aikana se enää ei ole mahdollista. Ja tästähän syntyy sitten se ristiriita, ja ne railot ja näitä railoja sitten tässä tapauksessa tämä, tämä Meganin ja Härin haastattelu niin kuin pyrki hyödyntämään ja avasi tavallaan niitä kipupisteitä, hyvin modernilla tavalla ja samaistuttavalla tavalla. Niin, t-
2: tässä on mielenkiintoinen juttu myös se, että vuonna 1969 tehtiin, BBC itse asiassa teki, kuningasperheen perheelämästä tämmöisen dokumentin, ja olikohan vuonna 1972, jolloin kuningatar antoi semmoisen käsky, että sitä ei saa näyttää missään. Hmm. Minkä takia? Kuningatar ä, ilmeisesti piti sitä omaa perhettään halventamaan. He olivat, olivat liian tavallisia. Siinä dokumentissa myös ä, kutsutaan, verrataan yhdysvaltain suurlehettilästä gorillaan. Sekin oli yksi ongelma, hmm. mutta ilmeisesti hmm. tässä oli se ongelma, että se mystiikka tämän kuningasperheen ympäriltä, mm. tämän dokumentin myötä olisi kadonnut. Eikö tämä on nyt näiden kaikkien kuninkaallisten ongelma Euroopassa, että kerta kaikkiaan tätä etäisyyttä ja tätä mystiikkaa on mahdotonta enää ylläpitää nykyisessä medialan
0: Joo, se on just näin. Ja just se, mitä kuningashuoneet ja hallitsijat kantavat niin kuin historiallisesti on tämä... Tämä voi sanoa että niin juuri valtiollisuuteen liittyvä arvovalta, joka tulee näkyväksi erityisen selvästi juuri, juuri Isossa Britanniassa, jossa on valtava määrä, niin kuin me tiedämme, on linnoja ja on, on kuninkaallisia symboleja ja tunnuksia, on hevosia ja koiria ja maatiloja ja ties mitkä, jotka kantavat tätä titteliä Royal, royal sitä ja Royal Tätä. Ja koko tämä kuningasperheen arvovalta rakentuu sille, että se sana royal, että se resonoi kunnioitusta ja ja arvovaltaa ja etäisyyttä. Ja siihen perustuu, se on osa tätä hallitsemisen magiaa, jonka laista arvovaltaa monet demokraattisetkin johtajamme ovat hakeneet ja, ja hakevat tulevaisuudessakin ilman sitä kulttuuriperintö, rikkautta, joka, joka monarkioihin liittyy, ja joka sitten rakentuu osaksi tämmöistä kansallista historiakertomusta, joka tuottaa ylpeyttä, ja se ylpeys on sitten tämmöisessä kansallisessa identiteetissä aivan, aivan olennaista. Ja sen takia tämä royalismi on, on hyvin tärkeä monille maille, vaikka valtiollinen rooli on marginaalinen, niin juuri se, historiallinen arvovalta on se, millä sitten sitä peliä pelataan.
2: No kun katsoo tätä, tätä draamaa, niin sitten tulee aina välillä niin mieleen myös se, että tämä on hieman absurdia saippua operaa. otan sulle Laura kolme <tos> <31 tos> esimerkki. No tässä Migenia Härin haastattelussa niin paljastui uusi näkökulma, erittäin yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä asiaan. Nimittäin kun Meganilla ja Harrylla oli häät, niin Kate, joka on siis tämän Williamin, Harry Wellien äh, tuota, äh, äh, puoliso, mm. niin äh, hän oli tapellut, äh, riidellyt Miganin kanssa. Mikä oli ollut aihe? Se, että käyttääkö morsiusneidot sukkahousuja vai ei. Mm. Ja nyt meille paljastui uusi asia. Ei ollut suinkaan niin, että Kate oli itkenyt tämän riidan jälkeen, vaan Megan mm. oli itkenyt tämän äh, sukkahousun mm. riidan jälkeen. Niin kyllä tulee <lain> vähän sellainen olo, että what the hell, että Britanniassa on vakava koronakriisi, siellä on Brexit-kriisi ja siellä saatetaan keskustella siitä, että kuka itki sukkahousujen takia. <lain>
0: Toi on muuten toi sukkahousu, ei ole mikään pikkujuttu. Hei, monia akateemisia juulia järjestäneen, niin kun että ja kysytään sukkahousujen oikeaa väriä, sehän ai- 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 a- ai- ottaa, saattaa aiheuttaa ihmisissä aivan hirvittävää ahdistusta. Että et ei pidä se, vähätellä. Ei pidä vähätellä, se on niinku pieni asia, johon kietoutuu suuria tunteita. Ja se, että me muistetaan tämmöinen, että sinäkin muistat tämän jutun, niin kertoo jotakin sen merkittävyydestä. Ja mikä tärkeintä, se antaa meille samaistumispintaa. Että hei juuri näin, milloin riidellään äiti ja tytär tai isä ja poika vaatteiden väreistä ja sopivuudesta, onko nil- sukat oikein vai väärin. Ja niin edelleen. Et tämähän on hirveän inhimillistä, Tähän kertoo myös siitä, miten tärkeä samaistumiskohde kuningasperhe on. Että jokainen meistä löytää niin kuin sen oman suosikkinsa, jonka elämää me seurataan. Anoppi seurasi kuningatar Elisabetia, koska ovat syntyneet samana päivänä, ja, ja kummitätiin prinsessa Dianaa. Ja näin se menee, niin kuin se lemmikin löytäminen tämmöisestä valtavasta perhegalleriasta, jossa on niin sunne niin hassujen korttipelien perhe, josta, josta löytyy paljon kiinnostavaa ja inhimillistä, ja sitähän me tarvitaan.
2: No, kun katsotaan nyt tätä tilannetta, niin tietenkin kysymys kuuluu näin, että onko Britannia monarkia vaarassa, ja sitten kun katsoo näitä mielipidetutkimuksia, niin niissä on yksi ilmiinpistävä piirre. Nimittäin siellä on ikäpolvien kuilu. Esimerkiksi jos kysytään, että onko migania ja häriä kohdeltu reilusti, niin nuorempi ikäpolvi on paljon myötä heitä kohtaan kuin vanhempi ikäpolvi. Sitten on myös ollut esillä tiettyjä mielipidetutkimuksia, joissa näkyy selvästi se, että ei tämä nuorempi sukupolvi ole enää samalla tavalla kiinnittynyt tähän monarkian ikään kuin ajatukseen ja että se kunnioitus ei ole samalla tasolla kuin kenties yli 60-vuotiailla esimerkiksi. Niin onko mm. nyt niin, että kun Elisabeth häipyy näyttämöltä jossain vaiheessa, niin tämä monarkia, sen jatkuvuus on vaarassa, sen legitimaatio?
0: Vaikea... Joo, ymmärrän että On vaikea nähdä, että mikä siihen tulisi tilalle, siis mikä olisi se arvovalta jo poliittinen systeemi, parlamentti, pääministeri. Maassa, jossa on vielä kaksi järjestelmä, mm. joka on hyvin divided, eli jakautunut jo, jo muutenkin. Mä en usko, että monarkia on, on missään kriisissä. Se on siis, Britanniassa se on ollut olemassa tuhat vuotta, ja laskutavasta riippuen vielä parisataa vuotta lisää. Et on vaikea nähdä, mikä olisi se valtiollinen kumous, joka, mm. joka järjestelmän muuttaisi. Meillä mantereillahan sodat ja vallankumoukset on toiminut. Tämän kaltaisena rytmivaihdoksena, mutta sitähän Englanti ei ole kokenut, kokenut vuosisatoihin. Mä en usko tähän näin, mutta uskon siihen, että, että tulevat sukupolvet, siis seuraavat hallitsijat ja erityisesti sit se nuorempi sukupolvi, niin tulee kyllä henkilöidensä kautta muuttamaan tätä instituutiota. Et nythän me kaikki ollaan kuningatar Elisabetin niin kuin, tavallaan. Vielä hänen pauloissaan, koska hän on hallinnut niin pitkään. Meillä ei ole tietoa muunlaisesta tavasta toimia, mutta olen ihan varma, että kun hallitsija vaihtuu, niin vaihtuu myös tapatoimia, ehkä myös suhde julkisuuteen ja viestintään ja viestinnällisyyteen. Ja, ja koko tämä tunteiden ilmaisemisen skaala avautuu varmaan ihan eri, eri paletissa kuin tähän asti.
2: No, otetaan, Laura Kobe, yksi esimerkki maasta, jonka tunnet hyvin. Siinä mm. sinä tunnet monta maata hyvin, mutta tämä tunnet varmaan erityisen hyvin Ruotsi. Mm. Kalle kustaa oikeastaan niin kuin superdemokraattinen ja tasa-arvoinen maa. No, jos laitetaan eurooppalaiseen mm. vertailuun maa ja mentaliteetti hyvin demokraattinen, mutta sitten Siellä on symbolisesti kuitenkin hallitseva kuningas, jolla ei ole oikeastaan, hän näyttää enemmän seremonia mestarilta. Mikä mikä se Ruotsin kuninkaan tehtävä oikein on?
0: No hän on siis edelleen, mikä on kuninkaan tehtävä on toimia valtiollisen olemuksen ja instituution symbolina ja nimenomaan tässä tapauksessa symbolina, koska poliittinen valta puuttuu Ja, ja nimenomaan tämä kauniisti sanottuna tämmöiset historian kerrostumathan ovat läsnä monarkioissa, eli, eli vanha luokkayhteiskunta, vanha hierarkia, joka oli hyvin keskeinen Ruotsissa vielä, vielä, vielä pitkään, voi sanoa, niin kuin nämä luokkayhteiskunnan rakenteet ja eräin osin ovat vieläkin voimissa, mitä tulee maan omistamiseen. Ja kuningasperheellä on, on myös tämä valtava kulttuuriperintöpääoma juuri tää linnoja ja tiloja ja perinteitä ja regaalioita ja, ja, ja siihen kuuluvaa niin omaisuutta, joka on, on sitten niin kuin yhteistä ruotsalaista ylpeyden maaperää. Ja sitten tulee nämä realiteetit. Kuningas viennin edistäjänä on kymmenen kertaa houkuttelevampi kuin ministeri XYZ samassa tehtävässä. Mm. Eli, eli juuri se kansainvälinen ja globaali arvovalta, mikä siinä on, että kuninkaallisissa on vetovoimaa. Sehän on, sehän on niin kuin ristiriitainen asia meidän demokraattisessa kansanvaltaisessa kulttuurissa ja erityisesti Suomessa ollaan mielestäni aika monarkistisia niin, monista johtuen.
2: Niin Laura Kolbe, tästä tulikin niin. mieleen, että jos me olisi tullut se Hessenin prins, jos muista oikein, mm. Kaar, kuninkaaksi äh, silloin 19, niin, äh, niin millä tavalla tämä maa olisi erilainen? Mulla, mä sanoin sulle heti tähän alkuun, että tämä mm. maa olisi erilainen sillä lailla, että media olisi äärimmäisen tyytyväinen, koska meillä olisi niin tavallaan viideartisti, joka tuottaisi medialle koko ajan
0: <laughs> äh, hovidraamaa. <laughs> Joo, sitähän me ei tietysti tiedetä, minkälainen kunkku tai kuningatar meillä olisi ja miten kyvykäs hän olisi ja hänen, hänen isovanhempansa. Mutta mä luulisin, että me oltaisiin aika lähellä varmasti tämmöistä Norjan ja, ja Hollannin mallia, eli, eli jossa tavallaan kaikin tavoin on dekonstruoitu sitä etäisyyttä. Varmaan meidänkin kuningas veisi lapset polkupyörällä päiväkotiin ja, ja saunoisi perheen kanssa viikonloppuisiin. Mutta toki tämmöisessä valtioseremoniallisuudessa siitä saattaisi olla suuria etuja. Tosin muistutan, että meidän presidenttivaltainen järjestelmä oli hyvin merkissä lain- kuninkaallinen hyvin pitkään ja, ja on monia perinteitä. Esimerkiksi nämä kuuluisat linnan, linnanjuhlat ovat tavallaan hyvin, hyvin monarkistinen Perinne. Mutta, mutta meillä olisi hyvin verrannollinen tilanne muihin Pohjoismaihin. Kansanomainen monarkia ja totta kai se toisi sitten vähän gloriaa ja iloa sinne alemmillekin säädyille, meille katselijoille ja nauttijoille. Laura Kolve, kiitoksia haastattelusta. No, kiitos, kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller.
2: Puhe. Osa kaksi. Ääripäät. Miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea? Se on kirja, joka julkaistaan ensi viikolla. ja Tekijä on vapaa-toimittaja ja skeptikko Matti Virtanen. Matti Virtasen kirja Ääripäät. Miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea? Julkaistaan ensi viikolla. Matti Virtanen, millainen on
3: identiteettisi? Okei, tämä on hyvä kysymys ja, ja tuota, haluatko sinä lyhyen vai pitkän vastauksen? En nyt tulla Mä arvasin jotenkin, että mulla tulee kysymään tätä, niin mulla on lista oikein, mitä mä oon miettinyt. Niin, niin tota, ikä, iän puolesta 65 plus ikäryhmää, asema eläkeläinen, mutta mulla on edelleen myöskin ammatti, toimittaja ja pieni... Tota, huono omatunto siitä, että mä, mä tota freelancerina vien tota, leipää oikeiden työ, työikäisten su, lasten suusta. Koulutukseltani mä oon maantieteilijä ja mä harrastuksena luonnonhistoria. Mä oon suomenkielinen, mutta mä olen äskettäin vaihtanut mun kielen ruotsiksi. Siis niin kuin virallisesti, koska se oli alun perin mun äidin äidinkieli. Sitten poliittiseltä näkemykseltä mä oon liberaali konservatiivi. Eli tämä on vähän ehkä ristiriitainen käsite, mutta mun periaate on se, että niin kuin Amerikassa sanotaan, että if it ain't broken, don't fix it. Eli jos se ei ole rikki, niin älä korjaa sitä. Eli tota, mä oon tämmöinen niin vähän hissuttelija tässä niin kuin reformistina. Sitten niin, vielä näistä aateellisista identiteetistä. Mä oon ateisti. Ähm, Skeptikon se, jo sanoitkin. Sitten on tämmöisiä niin elämäntyyliin tai elämäntilanteeseen liittyviä identiteettejä, niin kuin, niin kuin tota, se, että mulla on ollut aivoinfarkti, niin mä koen olevan infarktipotilas. Ja tota, se on semmoinen identiteetti, jonka kanssa joutuu varmaan elämään loppuikänsä. Ja tota, taas on niin kuin semmoinen, siinä on sellainen kultareunus, että huonomminkin voisi olla. En ole halvaantunut, saatti sitten, että olisin kuollut. Sitten tämmöisiä pienempiä identiteettejä, mulla on ollut koko ikäni melkein, mä oon rillipää, hörökorva, värisokea. Siitepöly, allergikko ja harrastuksiltani uimari ja pyöräilijä. Mielelläni lopettaisin tähän.
2: Öö, hyvä. Ja määrittelen tässä myös oman identiteettini. Olen alun perin nummipusulasta, olen ja Toinen vanhempi oli juutalainen, toinen pohjalainen. Tämän lisäksi öö, vasen lonkkani on kipeä ja minulla on sepelvaltimotauti. Tämäkin tuli nyt selväksi. Öö, mutta kun... Niin, muistankin tässä juuri, että meillä on tämmöinen uusi rituaali, jossa tietenkin ihmisen pitää myöntää omat etuoikeutensa. Matti Virtanen, myönnätkö valkoiset etuoikeutesi?
3: Joo, mä myönnän, riippuen aina sietysti siitä, minkälaisessa tilanteessa ollaan. Ja, ja tota se, mä luulen, että ne mun etuoikeudet ei välttämättä liity ihon väriin, vaan ne liittyy ehkä mun perhetaustaan, että mulla oli aika... Aika rauhalliset vanhemmat, jotka kannustivat minua opiskelemaan. Sitten mulla on ollut hyvä, hyvä tuuri oikeastaan työelämässä. että mulla on saanut tehdä hyviä duuneja, jotka liittyy siihen, että mä osaan suomea ja pystyin tekemään tätä toimittajan työtä sillä kielellä, jota mä osaan parhaiten. Ja, tota. Sitten myös, jos mikä jossain muualla, jossa on muun ihmisiä, niin en mä silloin koe, koe mielestäni mitään, mitään valkoista privilegiota. Mä olin kerran Hesar-aikon juttu matkalla Ugandassa ja siellä oli levottomuuksia ja mä menin taksilla Kampalasta sinne pohjoiseen gulu nimiselle paikkakunnalle, jossa oli, oli tota kahakoita ja siellä oli semmoinen tilanne, että tota, se oli melkein hälytystilassa se paikka. Mä olin ainoa valkoinen siellä kylällä ja tota, kaikki katsoi mua aika pitkään, että mitä toi oikein täällä tekee ja si- siinä tilanteessa mulla en kokenut mitään valkoista etuoikeutta kyllä. Taksikuski on mulle koko että lähdetään takaisin Kampalaan, että nyt ei, valkoinen, lähetään pois täältä. Tota, tää, tää, nämä etuoikeudet, jotka liittyvät etnisyyteen, niin ne riippuvat siitä, missä maassa ollaan. Monissa Afrikan maissahan paikallisella väestöllä tai sen eliitillä on etuoikeuksia, joista, joista me emme paljonkaan tiedä. Että tota, se, että kuuluu siihen ryhmään, missä on kasvanut, niin se antaa aina automaattisesti jonkun verran etuoikeutta.
2: Tässä kirjassa on myös... Erittäin tärkeä termi, Overtonin ikkuna. Se on vähän samaa kuin ruotsiksi sanotaan Ositskorridoren. Voitko selittää, että mikä tämä Overtonin ikkuna oikein on?
3: Jos se on tämmöisen amerikkalaisen yhteiskuntatieteilön kuin Joseph B. Overtonin keksimä, niin keksimä nimitys suurin piirtein samalle ilmiölle, jota me luonaisimme sanoilla, konsensus siitä, minkälainen keskustelu on poliittisesti mahdollista. Jos sanotaan, että poliitikko pysyy pysyy Overtonin ikkunassa silloin, kun hän käsittelee asioita ja puhuu julkisesti asioista, joista voi olla hänelle hyötyä. Sen sijaan, että poliitikko puhuu asioista, jotka ehkä saattaisivat haittaa hänen menestystään, niin silloin hän yrittää mennä Overtonin ikkunan ylä- tai alapuolelta, ja siitä hän ei pääse läpi. Otetaan esimerkki... Pitkään Suomessa Overtonin ikkunasta ei päässyt läpi vaatimalla tasa-arvoista avioliittolakia. Sitten, sitten tota keskustelun jatkuessa se ikkuna laajeni niin, että siitä tuli hyväksyttävä ajatus ja se hyväksyttiin, mikä oli hieno asia. Toisaalta puolelta otetaan Britanniasta tämä Brexit-kysymys. Kaikki pitäisitään selvänä, että, että Britannia pysyy EU-ssa. Tota, tämä Brexitin vaatimus oli tämän, tämän huuhaa populisti Nigel päähän päähänpinttymä. Mutta sitten yhtäkkiä vuonna 2015, kun valmistautumaan siihen kansanäänestykseen, ja, ja tuota, yhtäkkiä Overtonin ikkuna olikin auki siitä, Brexit meni läpi siitä ja tuli hyväksyttyä. Semmoisia asioita, jotka, jotka nyt he, he, tällä hetkellä emme pidä mahdollisena, että kannattaisi keskustella, niin ne voikin olla ensi vuonna ihan mahdollisia, eli Overtonin ikkuna laajenee.
2: Näinhän on tapahtunut Suomessa. hän on... Äh... Tietyllä tavalla äh, myös äh, asteikko muuttunut niin, että ääripääksi voidaan sanoa esimerkiksi joissain yhteyksissä äh, joitain punavihreitä, jotka vaan puolustaa ihmisoikeuksia ja heen ovat kritisoineet tätä ääripäät käsitettä nimenomaan tästä syystä, että he olisivat jonkinlainen ääripää, koska he vain puolustavat ihmisoikeuksia. Toisin sanoen, että täällähän on tapahtunut
3: niin, että, että tämä asteikko on muuttunut. Ja, joo, sanotaan näin, että nämä ääripäät, jos ajatellaan niinku poliittisen oikeiston ja vasemmiston ääripäät, siellä on äärivasemmisto ja äärioikeisto, niin tota, niistä ei puhuttu oikeastaan paljon mitään silloin, kun natsismi oli lyöty, niin, niin tota, siitä ideologiasta ei kukaan halunnut puhua, eikä sitten Neuvostoliiton romahduksen jälkeen kommunismikin menetti suosionsa aika totaalisesti. Mutta sitten nyt niin, tota, tämän sosiaalisen median aikakaudella nämä molemmat ääripäät on noussut uudestaan on niin Overtonin ikkunaan, että niistä voidaan puhua ja ihmiset voivat myöntää olevansa äärioikeistolaisia. Mutta sitten tässä on sitten ongelma se, että kukaan ei oikeastaan halua myöntää olevansa äärivasemmistolainen. Mutta sen sijaan mä, mä voisin kyllä väittää, että ne aatteet... Ju, ju, joihin kommunismi perustuu, niin niiden aatteiden kannattajia on paljon, että on näitä kapitalismin vastustajia ja, ja tämmöisiä niin sanottuja systeemikriittisiä, jotka puhuu siitä kommunismista ja tämän markkinatalousjärjestelmän kaatamisesta vähän niin kuin verhotuin käsitteen. Että tämä on monimutkainen kysymys, Mä ymmärrän täysin tämän, että ihmisoikeuspuhe on tärkeää ja tota ihmisoikeusajatteluun ei pitäisi olla ääriajattelua, mutta tota, Monimutkainen kysymys. Tässähän toi tasavallan presidentti Sauli Niinistö teki pienen virheen, kun hän silloin 2016 alkoi kannustaa kirjailija Jyri Paretskoin määritelmää, jonka mukaan maahanmuuttokeskustelussa on kaksi ääripäätä ja välissä tolkun ihmisten suuri enemmistö. <tos-> niin Paretskoen ajatus oli sinänsä ihan, ihan, ihan tuota hyvä, että toisessa ääripäässä on ne, jotka haluavat avata rajat kokonaan, tervetuloa koko maailma Suomeen, ja toisessa ääripäässä oli ne, jotka sanoivat rajat kiinni kokonaan, kukaan ei saa koskaan tulla Suomeen. No molemmat nämä ääripäät on ihan yhtä idioottimaisia, ja kaikki, kaikki ihmiset, on niin kuuluu siihen, siihen välimaastoon, niin tolkun ihmisiksi. Ja mutta, tota... mutta
2: tämäkin on ä, identiteettipolitiikka, tämä to- tolkun ihminen käsitte. Luotiin tämmöinen tolkun ihmisen kategoria, ja kaikkihan tykkää keskiluokkaiset ihmiset siitä, että he ovat tolkun ihmisiä. Toisin sanoen, se on tietynlainen poliittinen temppu, jolla luotiin tietynlainen ä, uusi identiteetti, joka on siinä keskellä. Mutta tietysti voi kysyä, että Miten ollaan keskellä, jos koko asteikko on muuttunut?
3: Kyllä, kyllä, mutta mä vesin tuon ajatuksen niin kuin sillä ääripäähän, että tota, voisi väittää, että kummassakaan ääripäässä ei ole ketään. Et kaikki ajatukset voidaan viedä, viedä tota niin pitkälle, että ne muuttuu absurdeiksi. Mm. Esimerkiksi, esimerkiksi tämä tasa-arvoajattelu voidaan viedä jonkinlaiseen pohjois päätepisteeseen, jossa kaikki ovat muka tasa-arvoisia. Ja, ja tota, sitten tämä... Ääri usein liehittelemä rotukategorisointi. Voidaan viedä semmoisen ääripäähän, että, että tota, kaikki muut rodut pitää tuhota ja vain yksi herrarotu saa jäädä henkiin. Eihän nykyään kukaan tällaisia, tällaisia tota ääripäitä kannata. Ja tietysti tässä kommunismissa oli se, että, että oli, oli tämä proletariaatin diktatuuri, joka oikeutti luokkavihaan, jonka nojalla voitiin tappaa, panna leireille ja tappaa nälkään ihmisiä, jotka kuuluivat väärään yhteiskuntaluokkaan. Eli, eli tota, tämmöisille ei löydy kannattajia nykyään, mutta silti me puhutaan niistä, me puhutaan kommunisteista ja me puhutaan natseista. Ikään kuin niitä oikeasti olisi täällä keskuudessa me näitä, näitä tota, aitojen ääripäiden kannattajia. voisi sanoa, että nämä suomalaiset kommunistit ja natsit on myöskin aika lailla tolkun ihmisiä.
2: Tässä kirjassa se
3: suhtaudut kriittisesti ja
2: skeptisestikin Black Lives Matter-liikkeeseen. Kerro, että minkä takia suun näkökulma
3: Black Lives Matterin on, on, on skeptinen ja kriittinenkin? No, mä sanon, mitä osaa tästä, mä, mä, mä tota, niin kuin epäilen. Ensinnäkin väite Black Lives Matter, eli mustien hengillä on merkitystä niin se on filosofisena väitteenä täysin triviaali. Totta kai, totta kai ihmisten hengellä on merkitystä. Toinen, toinen taso, sitä voidaan, voidaan tulkita niin, että tämän, tässä väitetään, että poliisi on sodassa mustia ihmisiä vastaan. Ää, siten, että mustilla on, mustia on vaarallista kävellä ulkona, koska heidät voidaan ampua hen, millä hetkellä tahansa kuoliaaksi. Ja tässä, tässä mennään vähän nyt sekaisin ää, tota, se... Ongelma USAssa mun mielestä on, se on rakenteellinen poliisiväkivalta, ja se ei ole pelkästään rodu, rotuun perustuvaa se väkivalta, vaan siellä tota, tapetaan kaikenvärisiä ihmisiä, ne pitää suhteuttua tietysti väkilukuun ja siihen määrään rikollisuutta, jota kussakin sosiaaliryhmässä tapahtuu. Ja mustat joutuvat esimerkiksi tällaisen poliisin, niin kovakouraisen käsittelyn uhriksi useammin kuin valkoiset, mutta mustia ei itse asiassa tapeta, varsinkaan niin, että aseistautunut valkoinen poliisi tappaisi aseistamattoman mustan henkilön tilanteessa, jossa ei ole mitään vaaraa sitä poliisia kohtaan. Niin semmoisia tilanteita, tilastojen ei, ei, tilast, tilast, valossa tämä ei pidä paikkansa tämä oletus, että Amerikan mustat olisi koko ajan hengenvaarassa poliisin tulituksen vuoksi. Okei, okay. sitten kolmas Kolmas tota, taso tää, tässä kysymyksessä on Black Lives Matter niin järjestönä. Se, se on niin järjestäytynyt liike, joka saa paljon rahaa erilaisilta hyväntekeväisyysjärjestöiltä ja yrityksiltäkin. Ja, ja tota, kun luet sen ohjelmaan, niin siellä on aika outoja vaatimuksia. Muun muassa mm. se, että pitäisi ryhtyä jollain tavalla maksaa korvauksia nykyisin eläville ihmisille sen perusteella, kuinka tumma iho heillä on vedoten siihen, että, että mustia on orjuutettu menneillä vuosisadoilla. Tämä on toteuttamiskelvoton idea, niin kuin nyt jokainen, joka yrittää vähänkään miettiä, että miten niitä sitten pisteytettäisiin niitä korvauksia ihonvärin mukaan ja ja millä tavalla jonkun Tenesiin takamaiden valkoinen roskaväki maksaisi jollekin koripallotähdille, jotka on multimiljonäärejä, niin jotain korvauksia siitä, että joskus aikoinaan valtasuhteet olivat toisinpäin.
2: Matti Virtane, miten, kun tämän kirjan otsikko todella on, että miten tämä identiteettipolitiikka hajottaa Suomea, niin miten se hajottaa Suomea?
3: No se, se, se ala-otsikko on vähän provokatiivinen. Mä en, mä en ole varma siitä, hajottaako se sen enempää kuin, kuin mitä tota, täällä on ennenkään. Et Suomessahan oli aivan karmaiseva identiteettipoliittinen kriisi vuonna 1918. Et, tota, me, ei, me ollaan tosi kaukana siitä, että ihmisillä riittää sekä leipää että sirkushuveja jopa koronan aikana, ää, ei ole syntynyt vielä täällä mitään isompia poliittisia kapinaliikkeitä. Mutta jos, jos mä sanoisin tuosta koronasta sen verran, että jos tämmöiset tota, sulkutoimet jatkuu vielä ilman kunnon perusteluja toisen tai kolmannen vuoden, niin tämän koko maan poliittinen kenttä on aivan sekaisin, koska mm-hmm. tota, nämä, nämä perustulaiset ongelmat muuttuvat aivan, aivan massiivisiksi, ellei tota, tällä asialle tehdä jotain. Mut mutta odotamme tietysti, että rokotteet vaikuttavat ja päästään eroon. Identiteettipolitiikkahan on, on sitä, että tota, esimerkiksi puoluepolitiikassa syntyy klikkejä fraktioita, jotka johdon pitää aina jollain tavalla neutraloida. Et jos ei ne neutraloida, niin sitten puolue, puolueet lohkeilee ja ratkeilee. Ja Minulla oli sellainen teoria, että Suomessa on nyt poikkeuksellisen paljon pienpuolueita ja kaikki puolueet on hajoamisvaarassa, mutta kun katsoo historiallisesti sitä puoluehistoriaa, niin tota, itse asiassa nyt ei ole sen enempää pienpuolueita kuin oli 1990-luvulla. Et nä, näitä tulee ja menee. Et on vähän vaikeita. Mutta sitten se, mihin identiteettipolitiikan niin uhka liittyy, on, on tämä akateemisen maailman sekoaminen tähän amerikkalaiseen identiteettiliikehdintään, joka mun mielestä heikentää yhteiskuntatieteiden tasoa.
2: Tarkoitatko esimerkiksi intersektionaalista feminismiä? Ja.
3: Joo, mä tarvitsen just just muun muassa sitä. Ne no näitä niin sanottuja kriittisiä teorioita, joiden käyttöä voidaan kutsua myös vaatimustieteiksi. Grievance studies, jotka tavallaan, on tavallaan tämmöistä sovellettua postmodernismia, että nähdään maailma tämmöisinä valtarakenteina, jossa tutkijan tehtävä on purkaa niitä valtarakenteita ja hyökätä, hyökätä patriarkaattia vastaan tai, tai tuota valkoista ylivaltaa vastaan tai, tai tuota ableismia vastaan. tai aina, aina löytyy se vihollinen ja sitten si, tuota, on, on tämä... Tämä kriittisten teorioiden kehikko, jolla, jolla sitten tämä tutkimustyö muuttuukin aktivismiksi. Tässä on siis kriittinen rotuteoria, intersektionaalisuus, sitten on tota, ää, femi- ää, 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 tota, tämä viidennen sukupolven feminismi, intersektionaalinen feminismi ja sitten on näitä tällaisia muita yhteiskuntatieteen osa-alueita, joissa myöskin tämä, nämä kriittiset teoriat on päässyt jylläämään, sukupuolen tutkimus erityisesti.
2: Tähän loppuun haluat esiin muutamia termejä, joista ainakin kaksi oli mulle ihan uusia. Nämä on esimerkkejä siitä, mitä minä nyt tässä kutsun tiedostavaksi uuskieleksi. Otetaan Mattia, aluksi tämä termi valkoisliitännäinen. Mitä se tarkoittaa valkoisliitännäinen?
3: Se on, se on white adjacent, eli valkoiseen kytkeytynyt henkilö. Se on, se on itse asiassa rollolliseen tai etniseen vähemmistöön kuuluva ihminen, joka äh, käyttäytyy tai nauttii etuoikeudesta, äh, jonka hän on saanut jostain tuntemattomasta syystä. Eli hän on saanut osan esimerkiksi valkoisten etuoikeuksista, jos hän on musta, mutta hän käyttäytyy kuin valkoinen. Se on white adjacent, eli valkoisliitännäinen. Ja tota, Siihen, li, siihen liittyy sitten myöskin irtiotto tästä omasta, et, omasta etnisyydestä. Ja tässä on vähän luokkapetturuuden ajatusta tai väärätietoisuus, josta marksilaisittain määritellään. Su, Su, Suomessa mä sanoisin, että tota, wide adjacent, tämmöisiä valkoisliitännäisiä ovat esimerkiksi akateemisesti koulutetut hyvin toimeen tulevat sitisaamelaiset, jotka esittävät alkuperäiskansaa, sorrettua alkuperäiskansaa, vaikka heillä on, on tota kaupunkilaisina, suomalaisina täällä samanlaiset etuoikeudet kuin muillakin.
2: Ja sitten otetaan vielä toinen, joka oli täysin uusi mulle, harmaa seksuaali. Mikä on harmaa seksuaali?
3: <totipäät> Joo, tota, harmaa seksuaalisuus on yksi aseksuaalisuuden muoto. semmoinen ihminen, joka on grey, eli harmaa, niin hän tuntee niin vähän seksuaalista vetovoimaa, että ei tunne tarvetta toimia tämän vetovoiman mukaisesti. Nyt tässä täytyy muistaa, että Harman ei kuitenkaan ole sama kuin aseksuaali. Se on tärkeä kategoria, vaikka he ovatkin liitossa keskenään, he ovat niin sanottuja älyjä keskenään. Aseksuaali taas on henkilö, joka ei tunne lainkaan seksuaalista vetoomaan ketään kohtaan, eikä hänelle tulisi mieleenkään edes, edes tuota, toimia sen mukaan. Mutta harma seksuaali saattaisi ehkä mahdollisesti jossain tilanteessa. Matti Virtanen, kiitos haastattelusta. Kiitos, Ruben Stiller. Oli kiva tavata. Yle puheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.
2: Osa kolme. Kuka on etuoikeutettu koronasuomessa? Panu Raatikainen on apulaisprofessori Tampereen yliopistossa ja vasemmistoliiton jäsen. Hän kertoo oman näkemyksensä. Panu Raatikainen, nykyään puhutaan paljon etuoikeutetuista, valkoisista etuoikeutetuista, luokkaetuoikeutetuista, mutta ketkä on sun mielestä etuoikeutettuja tämän koronakriisin aikana?
1: No, mä sanoisin, että tuohon on vaarallista vastata silleen niin jonkun yksittäisen vastakkainasettelun kautta. Että meillä Suomessahan tämä yleinen keskustelu on se, että jututaan johonkin yhteen erotteluun vaikka konservatiivi liberaaliin ja sitten kaikki mm-hmm. pakotetaan siihen. Mutta musta tämä niin kuin korona ja eriarvoisuus, tai että jotkut on etuoikeutettu, niin se on aika monitahoinen kysymys. Et meillä on tietysti yksi iso ero on siinä, että toiset on siirtynyt etätöihin ja toisille se ei ole mahdollista. Meillä on niin monia, jotka tuolla eturintamassa taistelee sotatermejä käyttäen, sairaanhoitajia, kaupan kassoja, myöskin pussikuskit, poliisit, jotka nyt, joita ei vaan voi siirtää etätyöhön.
2: Mm. Ja
1: he tietenkin myös riskeraa terveytensä ihan toisella tavalla kuin etätöissä olevat. Siinä mielessä tämmöiset istumatyöntekijät niin kuin minä, joka voi siirtyä aika sujuvasti etätyöhön, niin on jossain mielessä etuoikeutettu, mutta tietenkään se ei ole pelkästään tätä, että sitten meillä on toisaalta Suomessa miljoona yksi asuvaa aikuista, jolle mm-hmm. keskeinen ihmiskontakti saattaa olla ne työtoverit. Ja että esimerkiksi itse istunut nyt, koska mä kuulun riskiryhmään ja oon leski, niin tota, vuode yksin kotona. Niin kyllä siinäkin nuppi vähän on kovilla. Mm. Ja tota, sitten on toinen tietenkin, että kyllähän tässä niinku ihan perinteiset tuloerot ja, ja niinku elintaso vaikuttaa. Äh, jos asut pienessä kämpässä ahtaasti, niin tilanne voi olla aika toisenlainen kuin se, että jos sulla on iso lukaali. Äh, Ja sitten sitten vielä eri-ikäiset ihmiset tietenkin on erilaisessa asemassa. Vanhukset, koska tämä tauti on on tilastollisesti paljon vaarallisempi heille, niin heidän täytyy elää ihan täysedistyksessä, kun taas nuorempi ihminen voi ottaa ihan, jos vaan ajattelee itseään, niin kohtuullisen riskin voi käydä vähän baarissa ja muualla, koska harva harva nuori siihen kuolee. Ilman mitään feminismiä niin tässä olisi hyvä käyttää tämmöistä intersektionaalista ajattelua, että ihmisellä on monia eri ominaisuuksia tai, tai asemia ja, ja niiden kokonaisuus tavallaan määrittää sen ja se on etuoikeutettu, joka pärjää useilla tämmöisellä mit, ikään kuin mittarilla hyvin.
2: No Panu Raatikainen, mulle tulee mieleen yksi asia ja nyt mä myönnen, että mä olen vähän provokatorinen, koska mä kuulun kanssa itse riskiryhmään, niin tietysti mä katson tätä asiaa siitä näkökulmasta. Että kun nyt on korostettu koko ajan, että kuinka tämä saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia nuorisolle ja lapsille, tämä kriisi. No mä ymmärrän nuoret lapset, joiden on varmaan, voi olla välillä vaikeita ymmärtää, että mitä on oikein meneellä ja kenties varhaisteenit. Ja ymmärrän senkin, että he haluavat liikkua vapaasti ja haluavat, että heillä on sosiaalisia kontakteja. Mutta mua ihmetyttää, että tässä keskustelussa ei oteta huomioon sitä, että he on tietyllä tavalla kuitenkin etuoikeutettuja, koska tämä tauti ei iske heihin sillä tavalla. Kun se iskee riskiryhmiin ja vanhempiin ihmisiin. Mä vähän ihmettelen tätä, että että kun meillä on kuitenkin, jos me katsotaan pitkäaikaisia vaikutuksia, niin meillähän on aikaa yhteiskunnallisesti korjata näitä vahinkoja. Mutta nämä, nämä tuhot, mitä tulee ihmishenkiin, nehän tulee lyhyellä aikajänteellä.
1: Tämä on aivan totta ja tämä on yksi, yksi niitä erotteluja, joihin ei pitäisi jumittua tämä nuoret vastaan vanhat. Mm. Että, että se on yksi äh, ulottuvuus tätä, mitä mä yritin tässä
2: vähän
1: atarasti kuvata ja, ja a, a, aivan yhtä lailla olisi niin väärinpänä kaikki panokset siihen, että, että, että nyt vain lapsista huolehditaan ja samaan aikaan niin ihmiset, joilla voisi muuten olla vielä kymmenen vuotta, 20 vuotta elinikää jäljelläni niin kuolee. et eihän se niinkään voi mennä. Ei semmoista vaihtokauppaa voi tehdä. Se ei, ei mikään niin moraali. Onhan meillä yksittäisiä puheenvuoroja ollut, että no, no ne nyt kuolee kuitenkin. Mm-hmm. Tai Ruben, sinä ja minä.
2: Niin, <laughs> meillä yes.
1: on niin hyvä niin...
2: Näin on. <laughs> että me, me ollaan jo, niin kuin, että me ei ole... tota me ei olla tulevaisuus siis. Semmoinen olo tulee sellaisista puheista, joista puhutaan esimerkiksi seniorikansalaisista vähän siihen tyyliin, vaikka ne on aika harvinaisia, mutta mä luulen, että kyllä sellaisia mielipiteitä on, että, että hehän kuolevat nyt kuitenkin.
1: Joo, kyllä tällaista. Mä luulen, että se on Suomessa kuitenkin niin kuin vähemmistökanta. Musta noin niin kuin kokonaisuudessaan meillä on otettu esimerkiksi Ruotsiin verrattuna aika Vahva ote siihen, että pidetään vanhuksista huolta. Joissakin muissa maissa on joko käytännössä tai jopa melkein myönnetty, että on otettu kylmästi semmoinen linja, että että ei niitä vanhuksia voi pelastaa ja ne nyt on tämmöinen sivullisia uhreja sille, että talous pyörii.
2: Niin, minua kiinnostaa että kun sä olet katsonut Ruotsin koronastrategiaa versus Suomen koronastrategiaa, mitä sä sanot Ruotsista?
1: No se on silleen kiinnostavaa, koska noin maailman mittakaavassa Suomi ja Ruotsi on monella tavalla hyvin samanlaisia yhteiskuntia. Ja niitä voi käsitellä niin kuin vähän, vähän yhtenä ja samana, mutta tässä asiassa on tullut aika isoja eroja, ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin Idea on se, että Ruotsissa viranomaisilla ja asiantuntijoilla on paljon suvereenempi valta päättää, mitä tehdään, kun taas Suomessa niin poliitikot viime päin kädessä päättää tekee mm-hmm. ja tekee arvovalintoja. Mä en halua tässä niin katsoa mitään niin valtavaa klooriaa Sanna Marinille tai Krista Kiurulle, vaan mä sanoisin, että meidän järjestelmä on parempi. <laughs> että, tota, mm-hmm. Tässä suhteessa niin kuin, on parempi että on joku, joka kantaa poliittisen ja moraalisen vastuun, eikä joku insinööri tuolla taustalla laske jotain niin hyväksyttävien kuolouhreen määrää mm. <laughs> Excelillä ja sitten toteaa, että tota, tämä on ihan ok. Ja toinen, mikä Suomessa on ollut, tota, just tämä, mitä media välillä sanoo, on sekoiluksi. Eli Ruotsissa tehtiin niin, että naulattiin tietty strategia niin <laughs> kuuden rautanauloilla kiinni ja sitä on jääräpäisesti noudatettu, kun tässä meillä Suomessa niin on niin kuin alusta asti toisaalta hyväksytty, että me tiedetään vielä hirveän vähän tästä taudista ja mikä siihen toimii. Ja sitten on oltu koko ajan valmiita muuttamaan linjaa, uudelleen arvioimaan sitä. Ja tota, tässäkin niin kuin kukaan yksittäinen taho ei ole sankari, että varmaan niin kuin tässä on yhtä lailla THL-hallitus ja eri viranomaiset ja asiantuntijat niin kuin kaikki tuonut panoksensa tähän, mutta, mutta, mutta tämä on niin aika selvä ero, että meillä on oltu valmiita niin kuin muuttamaan linjaa lennosta.
2: Näin on ollut. Mun kysymys kuuluu nyt niin, että kun me katsotaan tätä, tätä ää, aikaa, tämän koronakriisin jälkeistä aikaa, niin uskoksi, että tässä on tapahtumassa tämmöinen suuri murros, toisin sanoen, että tämmöisen yltiöindividualismin aika olisi esimerkiksi jollain tavalla ohi, että tässä kaikkiaan tajutaan se, kuinka riippuvaisia ihmiset ovat toisistaan, että tiettyjen ryhmien käyttäytyminen vaikuttaa kenties siihen, kuolevatko jotkut toiset. Että tämä olisi jonkinlainen suuri murros arvoissa, uskotko siihen?
1: No, niin kuin tanskalainen fyysikko Nils Bohr sanoi, jota Ahti Karjalainenkin toisteli, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Mutta siis varmasti koron, tämä koronakriisi vaikuttaa eri suuntiin. Tämä on ollut ihan valtava, mä, mä, ei ole varmaan niin Suomessa sodan ollut näin valtavaa kriisiä. Ja mm. jättäähän tämä niin jälkensä ihmisiin ja yhteiskuntaan. Siitä ei ole niin epäilystäkään, mutta minkälainen. Se voi ehkä vaikuttaa eri suuntiin. Voi olla, että joistakin tyypeistä tuleva entistä kyynisempiä ja narsistisempiä. Mm. Ja, ja niin kuin millään ei ole mitään väliä varsinkaan toisilla ihmisillä. Mutta ehkä voi, voi kuitenkin uskoa ja ainakin toivoa, että niin kuin suuressa kuvassa tämmöinen äärimmäinen yksilökeskeisyys ja oman napaan tuijottaminen voisi vähentyä. Että tota, olisi ois hienoa ja voi toivoa, että jos tämä kokemus lisäisi... Ainakin suurella osalla suomalaisia kokemusta siitä, että me ollaan samassa veneessä ja monella tapaa toisistamme riippuvaisia. Ja ja yksilö on äkkiä aika heikoilla. Ja ehkä, ehkä myös tämä hyvinvointivaltion arvo toivottavasti ymmärretään tämän jälkeen paremmin laajemmissakin piireissä.
2: Niin, siis tässähän on mielenkiintoista se, että kun meillä on aikaisemmin ollut sellainen kansallisen turvallisuuden käsite, johon oikeastaan ei ole näyttänyt merkittävällä tavalla kuuluvan niin hyvinvointivaltion terveydenhoidon infrastruktuuri, niin nythän on käynyt aivan selvästi ilmi, että esimerkiksi tulevissa pandemioissa niin on äärimmäisen tärkeää, että terveydenhoidon resurssit on niin tarpeeksi hyvät, jotta me selvitään nopeasta esimerkiksi pandemiasta, niin uskotko, että tässä niin kuin koko tämä käsitys siitä, mitä kansallinen turvallisuus oikein tarkoittaa, että tämä on nyt tämän kriisin jälkeen se jotenkin laajenee ja että nähdään, että meidän esimerkiksi sairaalat ovat aivan olennaisessa osassa?
1: Uskon todellakin. Mä oon itse miettinyt tätä samaa paljon ja varmaan niin kuin omassakin päässä on tapahtunut. Tämä on varmaan ollut monille meille niin aika opettavainen kokemus siinä mielessä. Että on niin kuin tajunnut, että, että ihan alkaen niin kuin testauskapasiteetista, ää, THL-resursseista, THL, sitä on leikattu, sitä on niin kuin ajettu ahtaalle vuosikausia. Sitä on pidetty vähän niin kuin turhana puuhasteluna, Et THL joutuu niin hyvin pienillä henkilön resursseilla. Tähän ihan valtavaa urakkaan silloin, kun tämä alkoi. Ja, ja siitä lähtien kaikki nämä varmuusvarastot, mahdollisesti myöskin niin kuin ainakin valmius tuottaa itse maskeja, rokotteita, kaikki tämmöinen. Sitten tulee hirveän määrä lainasäädännön miettimistä. Yksi iso ongelmahan tässä on ollut, että tota, Suomen lainsäädäntö ei ole ollut ollenkaan varautunut tällaiseen. Mm. Ja se on tuottanut jatkuvia vaikeuksia sitten. Hallitusta on usein arvosteltu siitä, että olemassa olevat lait eivät vaan mahdollista sitä sun tätä, mutta nehän on säädetty tai jätetty säätämättä aikaisemmin. Ja ja se, se mikä mulle on tullut itse asiassa rehellisesti sanoa itsellekin yllätyksen, että miten vähän valtaa hallituksella loppujen lopuksi on.
2: Mitä tarkoitat sillä, että sillä on niin vähän valtaa?
1: No tässä niin kuin, ä, ilman jotain valmiuslain ja poikkeusolojen toteamista yhdessä presidentin kanssa, niin päävastuu on näillä aluehallintokeskuksilla ja kunnilla. Mm. Ja, ja hallitus ei voi sanoa, että pankaa siellä ä, keravalla baarit kiinni.
2: <totain> <totain>
1: <totain> tota, et, et, et loppujen lopuksi niin kuin, se, se on tavallaan hieno, se on niin kuin demokraattinen ja tämmöinen niin valtaa hajattava järjestelmä, mutta äh, pitää varmaan niin kuin, miettiä tarkalleen uudestaan, että et, et minkälaisia työkaluja tarvitaan, että voidaan sitten niin kuin, tota, aika nopeasti Tartuntatautilaki vaatii varmaan uudistamista. Tähän yritettiin uudistaa viime syksynä, mutta siinä kävin niin kuin usein, jos yritetään kiireellä tehdä asiaa, joka oikeasti vaatii kuukausia ja vuosia. Että sehän meni kiville ja sitä voi tietenkin pitää hallituksenkin epäonnistumisena, mutta siinä oli vähän valinta ruton ja koleran väliltä, että, että aikaa ei ollut ja pakko oli yrittää.
2: Katsotaan vielä näitä äh, vaikutuksia äh, sen suhteen, että mitä tämä on niinku, paljastanut tämä koronakriisi. Niin yksi asia, mikä mulle tulee mieleen, että se on paljastanut sen, että itse asiassa me ollaan täysin riippuvaisia pienipalkkaisista tai noin suhteellisesti suhteessa riskeihin niin huonosti palkatuista ihmisistä. Tarkoitan esimerkiksi esimerkiksi kaupankassoja. Ja sairaanhoitajia ja hoitohenkilökuntaa. Jos vertää ihan tässä tilanteessa näihin riskeihin, niin, niin palkkaus on aivan liian huono. Niin mit, mitä sä ajattelet tästä? Mitä tämä on paljastanut suomalaisesta yhteiskunnasta?
1: No kyllä se on. Ensinnäkin, tota, jos menen vähän tuohon yleisempään kysymykseen, mm. niin musta on paljastanut sen, että suomalaiset, noin niinku laajasti, ei kaikki tietenkään, mutta yleisesti ottaen, on varsin tunnollisia ja tottelevaisia. Mm. Tähän yllätti kaikki viranomaiset ja THL ja kaikki että suomalaiset tottelevat. varsinkin silloin viime keväänä, kun tämä oli niinku uutta ja ei ollut ehkä taistelun niin suomalaiset oli valtavan tunnollisia ja tottelevaisia. Ja ne niin kuin sulkutoimet ja suositukset otettiin todella vakavasti, että se vaikutuksen dramaattisuushan yllätti kaikki, ja silleen se tauti myöskin saatiin kesän mennessä sitten vähän niin kuin asiantuntijoiden odotusten vastaisesti, niin No sitten se, että Suomessa tämä homma toimii, niin... Se kertoo kyllä varmasti siitä, siis totta kai tässä on matkassa ollut paljon sellaisia onnekkaita tekijöitä, joka ei ole kenenkään niin ansiota tai, tai myöskään suomalaisen yhteiskunnan varsinaisesti, mutta sitten meillä on kuitenkin moni muihin maihin verrattuna, vaikka sitä julkisesta keskustelusta aina uskoskaan, niin verrattaa vahva keskinäinen luottamus mm. toisimme ja myöskin niin yhteiskunnan instituutioita ja viranomaisia muihin. Sitten meillä on varsin toimiva yhteiskuntarakenne ja edelleen vahva hyvinvointivaltio, jos verrataan esimerkiksi miten Suomi ja Suomen terveydenhoito on selvinnyt suhteessa vaikka Yhdysvaltoihin, niin se eroaa ja huikea, eikä kyllä imartele mm-hmm. niin kuin yhdysvaltalaista terveydenhoitojärjestelmää. Mutta se on totta, että tämä kriisi on kyllä tehnyt näkyväksi sen, kun monet on voinut siirtyä etätyöhön, että keitä ei sitten voi siirtää ja ketkä pitää tämä yhteiskunnan tämmöisessäkin tilanteessa pyörimässä. just esimerkiksi, en nyt osaa esittää tyhjentävää listaa, mutta sairaanhoitajat ja kaupan kassat tulee todellakin mieleen. Ja tota, aivan, aivan olennaisia ja jotenkin toivoisin, että, että näiden alojen arvostus ja sitä myötä ehkä palkatkin vähän paranisi tässä, koska voi olla, että tämä ei ole viimeinen tämmöinen kriisi. Pahinta on se, että jos noihin hommiin ei saada ihmisiä, kukaan ei halua tehdä niitä, koska niitä ei niin kuin arvosteta palkassa ja muussa.
2: Panu Rädikainen, viimeinen suuri kysymys. Mikä sinua on ottanut todella aivoon tämän kriisin aikana?
1: No, kyllä minua on ottanut niin kuin aika, aika läpinäkyvä ja, ja epäjohdonmukainen politikointi. Että jotkut on sitten kuitenkin sortunut poliittikoimaan tällä asialla, siis, siis tarkoitan politikoinnilla sitä, että ei ole mitään aitoa pointtia, vaan vaan, vaan niin valitetaan valittamisen vuoksi Myös se, että se on välillä ollut ristiriitasta, että vaaditaan ihan melkein peräkkäisenä päivinä kovempia toimia ja sitten arvostellaankin, että toimet on liian kovia. Ja tota, siis tämmöinen populistinen ää, politikointi ja ehkä myöskin jonkun verran mediassa tällainen klikki jossa on niin koko ajan haluttu vähän tekemälläkin niin esittää virheitä ja tosiaan kuvata niin se, että jos, jos tilannearvio muuttuu, niin se on sekoilua ja tällainen.
2: Panu Raatikainen, kiitoksia haastattelusta.
1: Ei mitään, kiitos Ruben. Ylepuheessa Ruben Stiller.
2: Ja lopuksi tweet, jota en ole lähettänyt, joka käsittelee etuoikeuksiani. Olen etuoikeutettu, asunne Etelä-Helsingissä. Minulla on valtavan kivaa. Enkä tunne yhtään minkäänlaista syyllisyyttä. En ole tuntenut syyllisyyttä päivääkään. Voisiko joku auttaa minua, jotta voisin tuntea hieman syyllisyyttä?
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Yle Puhe.